0: Первый вопрос, Полин, привет. Во-первых, спасибо, что приехала. Привет. Расскажи, пожалуйста, ты бывала на таких свадьбах, в которых тут вот как раз снялась в клипе? Ты застала эти времена вообще? Или ты сразу же уехала в Америку, и ты даже не застала ни одну такую прекрасную свадьбу?
1: Ты знаешь, где меня но на самом деле, вот, нашу свадьбу пьяной любви сложно, сложно переплю, ä, переплюнуть, потому а, что там было много всего. Я, на самом деле, была в основном, к счастью или к, к, к сожалению, на таких в основном глянцевых красивых свадьбах в Австрии, в Англии, в Штатах. Поэтому мне не доводилось быть на, на таком пиздеце. Да. А как думаешь, какая у тебя будет свадьба? Я слышала с таких девочек, кто никогда не думал. Я не думаю. У меня была, во-первых, свадьба один раз. Я была э, по молодости, выскочила э, в Нью-Йорке. У нас была очень простая свадьба с кругу друзей в Сити Холл в, в Нью-Йоркском, э, с Бруклин-Бридж, с Мостом. Э, и Uh, я как-то не задумывалась об этом. Наверное, если когда-то я решил, то может быть будет какая нибудь свадьба в Шотландии, в замке, в каком-нибудь или Англии. Я очень люблю вообще кадри английский. Mm -hmm. Наверное, что-то в этом роде, да. А, что знаешь, по молодости ты сейчас такая. Молодая. <смех> <же тебе смех> ну, совсем было? я была юная совсем, да. Mm -hmm. Совсем после колледжа в Нью-Йорк, когда я приехала, такая была а, юная любовь. Mm -hmm. Это был русский или американец? <смех> Он был американец.
0: Эксклюзив, <связь> <связь> никто. никто об этом, кстати, не знает <связь> А кто, кстати, вот реально круче
1: ну, Для тебя по менталитету Русские мужчины или американцы? Мне кажется, что то, что отделяют русских мужчин э -э Все еще Они не боятся Вообще стало приезжать больше в Россию Они не боятся быть мужчинами Мне кажется, что на Западе Хотя, наверное, тоже это немножко меняется Уже в России, но какое-то мужское начало Вот это вот да. Оно, оно присутствует, оно присуще, вот это вот сильное мужское начало. Мне кажется, в Америке, наверное, особенно в Лос-Анджелесе, где я живу, мужчины, они более как-то так, ну так, более пассивные. А вот эта вот такое наша бравада, оно, mm -hmm. оно, мне кажется, еще осталось. И это приятно, ты чувствуешь, что ты с мужчиной. Да? А если, мне кажется, там женщины столько стали, вот эта вся... Эм, женская история. Женская история, да. Что там действительно, особенно в Америке, мне кажется, мужчины, они чувствуют себя немного, неущемленными, но они э, ведут себя по-иному, наверное, боятся быть, вот, проявлять себя. Да.
0: Когда я узнала, что, оказывается, песню Book of Love поет русская девушка, у меня просто был шок настоящий. Скажи, ты сталкивалась с тем, что когда люди узнавали что-то русское, они были прям просто в шоке?
1: Знаешь, да, на первое время, когда я приезжала в, в Россию, э, на самом деле, да, в Book of Love было еще один хит «Fade Love». Меня всегда говорю по-английски, потому что никто э, не мог представить, что я русская, и в, со в соцсетях, особенно когда уже после пьяную любви, еще начали узнавать, что я русская, что это я book of love, и я пьяная любовь. А, очень много писали в соцсетях, что мы не ожидали, что это русское, это так круто, это все это... это очень приятно. А, потому что долгое время, мне кажется, люди не подозревали об этом. И а, удивление все еще, даже сейчас, когда я приезжаю в какие-то города в России иногда, вот, наступление, люди удивляются. Говорят со мной по-английски продолжают.
0: Самая неожиданная реакция, которая вот была за все это время. Вот я общалась с певицей Маруф, она говорит, мы специально иногда садились в такси, когда приезжали, нас там встречали с табличками и очень наломанно в английском пытались проводить на да. такси. Вот у тебя самое неожиданное, когда человек просто был в шоке от того, что ты русская. Был такой момент, когда ты меня...
1: Да, да, безусловно. У меня было несколько таких моментов, когда я приезжала на концерты, и изначально я приезжала сюда на какие-то большие радиоконцерты, больших радиостанций, на какие-то выступления частные, и... На самом деле, мне кажется, отчасти я в какой-то момент поняла, что, может быть, даже я поняла, что не надо раскрывать поначалу то, что я русская, потому что мне кажется, что как только люди узнавали, «А, ну ты русская, ну а ну тогда». Потому что даже когда приезжаешь, там вот оно это... дело Москва, Питер, ну, я бывала иногда в других городах, России и... Сильно вот меняется странно очень... У меня, у меня тоже Грэмми, у меня те же там заслуги, меня, которые, да, я очень много в Штатах работала, на Западе, и э, долго к этому шла. И э, если я иностранка, отношение дру... одно, а если русское, то есть какой-то люди ищут какой-то подвох, такое ощущение, что нет, наверное, ей кто-то помог. У нее был продюсер, у нее был папа, у нее был там любовник, то есть вот какое-то странное такое отношение я ощущала все первое время, когда узнавали, что я русская, и люди как-то расслабляются сразу, хотя я американка и русская, но, но в какой-то сейчас уже сейчас как тоже стали Уважать
0: А ты вообще замечаешь давай, давай. эту разницу Вот, может быть, в комментариях Или под интервью, может быть, ты читала комментарии Не знаю, читаешь ты или нет Разницу между тем, что оставляют американцы Ну, когда на английском языке комментарии И когда
1: на русском, ты видишь эту разницу? Я вижу эту разницу, на самом деле, не только у себя Я иногда удивляюсь здесь очень много благожелательных Очень много На самом деле, после «Пьяной любви» было огромное количество У нас лайков, такое количество на клипе и просто в комментариях, и у Димы, и у меня, я даже, потому что я думала, что меня просто его фанатки, наверное, просто закидают чем-нибудь на сцене, потому что, да, я типа невеста. А на самом деле нет, было очень много положительных комментариев, и... Но я иногда удивляюсь, короче, что здесь очень много также и хейтеров в России, и причем я вижу иногда это на... даже у других артистов, которые казалось бы просто там позитивной, красивой, талантливой. Я на самом деле удивляюсь иногда, почему почему так.
0: Я хочу узнать, что, где ты была, что ты делала, и что с тобой было, когда ты, может быть, получила звонок или еще что-то, когда ты узнала то, что твоя песня номинирована на Грэмми.
1: На самом деле я номинировала два раза на Грэмми. Первый раз изначально, когда я переехала в Штаты, я начала с электронной танцевальной музыки. И очень долгое время работала с диджеями, то есть там со всеми начинает Сиеста, Стива Йоки, Каскейда и так далее. И это на самый электронный танцевальный мир и дал мне мою, мой старт. Ты uh, даже
0: выступала на Tomorrowland,
1: если не. Я, я на Tomorrowland, я выступала со Стивом Майоки на фестивале Ультра в Майами, там огромный фестиваль, там 100 тысяч людей. И... Uh, не изначально после колледжа я приехала в Нью-Йорк, начала писать как автор очень много для танцевальной музыки. И так получалось, что мой мой вокал э, оставляли на демо э, диджея, а потом вдруг они решали оставлять, пытаясь переписать его с кем-то более известным, а потом, в результате, приходили, возвращаясь к моему вокалу. И так вот как-то я постепенно вдруг начала попала на песню с Каскейт, потом с Тиеста, потом со Стива Майок. Стив вообще меня... Э, взял под крыло, и мы даже ездили в тур с ним, было очень весело. Бывали в Вегасе, он мне научил играть в покер. В общем, с ним было очень весело, и мы с ним выступали на больших фестивалях, да, на Ultra Music Festival. Поэтому первая номинация была со Стивом mm -hmm. на наш трек «Come With Me». Ну, а уже первое Грэмми пришло через композицию, которую я написала для Eminem, исполнила ее с ним. И так сложилось, что это был альбом MMLP 2, Marshall Matters 2 и песня Legacy, которая написала и стала фичура вокалистом на треке. Альбом номинировали на лучший рэп альбом эм, года. Так что если альбом номинирован, то все, кто к нему приложили какую-то руку, да, особенно если ты автор, там, артист э, э, в данном случае я на треке я пою с Мнемом и написала э, Мы все получаем грэм автоматически, если альбом выигрывает. Но я помню, я была в Лос-Анджелесе э, с друзьями, мы пошли на, на ланч и собирались как-то съехать на награды позже. Конечно, я волновалась, старалась не думать об этом, потому что, ну, не хочется потом расстраиваться, потому да. что такая, я помню, когда была, росла в Москве и смотрела эти Грэмми маленькой девочкой, это, ну, казалось настолько недосягаемо, на самом деле, и так далеко, как-то нереально, и вдруг вот мы номинированы, я помню, что мы были в... Sanchez Marquis, такой известный отель в лос и мне звонит мой адвокат. И объявили, уже внутренние были голосования, объявили перед наградами некоторые из uh, номинаций. И я помню, мне Полина «Congrats! congrats you're Grammy winner!» um, Я просто помню, что такое было как вот пять минут, у меня просто все было в таком в облаке, в замедленном действии. Я села за столом, за ланчем, так «Ага!» Потому что я просто... Мне, все эти годы в Нью-Йорке, какие становления, да, и какие-то, может быть, я уехала от родителей, от, от всего, что люблю из Москвы, что лет. Это все у меня как-то прокрутилось в голове, и какая-то была, наверное, эйфория, да, какое-то время. Ну, а потом, на следующий день, да, потом пошли на награды, я познакомилась наконец-таки с, с МНМ уже на, непосредственно там, потому что мы записывали. Я записывала в своего аккаунта в Нью-Йорке, он в Детройте. В общем, мы сказали уже хай непосредственно там на наградах. Как,
0: как вот? Ты вот видишь, что он идет. Вы, он тебя узнал, ты его узнала. Как это? Вот расскажи вообще а, все. Как, как ну, вообще вся
1: эта история была... Я написала песню, показала ее в его компании звукозаписывающей. Они послали ему, продюсеров Они сказали, да, нам нравится. Поставили на резерв э, на много месяцев, пока он писал свой альбом. Э, как правило, да, много пишется песен, потом отбирается. И э, поэтому мы, у нас не было, то есть мы все делали вот так. Я работал с его продюсером в Нью-Йорке, записывал вокал, он работал с ним отдельно в Детройте, поэтому мы... Э, он, наверное, даже не знал, как я выглядела, я думаю, выгляжу, знал, что естественно, что мы вместе на песне, что я пою припев в «Легасе». А, но мы на Грэмми, на наградах Там, когда правда, проходят награды mm -hmm. Там отцеплена полностью Вся вот эта вот зона, где происходит Где сам концертный зал И там огромная красная дорожка Просто везде И там все артисты, пиарщики там Все, кто, вы как-то, да, менеджеры они Мы все ходим целый день и там тусуемся И вот так пересекаемся и, То есть там такой вайб здесь стоит этот Грэмми вайб И как раз мы бы входили уже на, на Вход на красную... На награды, и просто команда меня увидели, и они там, типа, это Полину, вот, да, привет, да, мы месте на песне, да, у нас семейки. но так было, на самом деле, часто бывает, что в наше время многие работают вот так в таком онлайн-режиме, и никогда не встречаются, и это бывало у меня много раз, на самом деле. Но была, на самом деле, такая, мне кажется, все, как Гремет это для всех такой очень, все на таком Немножко на, хайпе, на наверное, с на своем каком-то шухере тоже. Потому что все, всем артистам это не очень... По Большинство артистов интроверты, поэтому это такая очень... что везде много прессы, много людей с То есть это такая, смотри, такая атмосфера очень... Хирит, и но ну, был он был приятный он был нормальный был каким таким в принципе бывает обычно он как эй я с не
0: мы сейчас будем стоять двигаться немножечко вот так как бы в обратном но в реверсе <laughs> да. я хотела тебя узнать я знаю что ты этот трек написала вроде бы как когда ты пругался с парнем да то есть твоя такая ссора и расставание с экс-бойфрендом повлияла ну, только в хорошую сторону для тебя. Как это было? Что это был за вечер? Что это были за эмоции? Почему ты села писать? Вот Расскажи про это.
1: Дело в том, что, в отличие вот от России, на Западе, когда ты селл ты автор, ты постоянно пишешь. То есть мы очень... или ты артист, ты постоянно в студии, ты постоянно ищешь этот хит. То есть мы очень много работаем, чтобы написать да, какой-то... я практически постоянно летаю, если я не выступаю, я, как правило, летаю по миру. И существуют такие авторские лагеря, их называют, и нас там периодически собирают. Там, Окей, лагерь для Арианы. И мы там на неделю летим куда-нибудь и пишем для нее песни, или там сейчас будет там, лагерь для меня, или там я то есть, постоянно пишу. И а какой Слушай, она... я знаю, что даже вроде
0: бы как скажу так, это или нет. Я знаю, что Бьонсы чуть ли не в своем доме, когда нас когда написала. Какой-то в 2014 году с альбом, она чуть ли не в своем доме собрала собралась, Тимберленда, Тимберлейка, всех, всех, всех. Они все у нее жили, они все писали альбом. То есть,
1: это так работает? Да, это очень такая на самом деле, распространенная. Даже мне кажется, но ну, это уже давно. Мне кажется, даже когда Rolling Stones раньше там писали, у них была студия на ферме под э, Бостоном, и они туда просто приезжали на месяц и там писали. Такие кемпы они крутые, потому что все приезжают. Я еще очень люблю э, так называемый Destination Kemp, когда. Ты едешь в школу, это очень красиво, вот этим летом я поехал на пайму до майорку мы были на Вилле неделю. Чем они хороши? То, что иногда там не бывают супер-каких-то супер даже студий, а просто такие очень basic set для записи. Для... То, что все постоянно просыпаются вместе, завтракают, обедают, ужинают, пьют вино, не знаю, купаются в бассейне и пишут песни, потому что ты на какой-то определенном вайбе с людьми, и, как правило, это там 10, 12, 20 человек в кемпе, и нас постоянно, мы как-то так, нас распределяют uh, uh, какие-то группы. И это круто, потому что ты входишь в определенный вайб, и у тебя есть, сформируешь какие-то отношения с саундграйтерами, с артистом. Он ходит, дает какие-то определенные там может быть какую-то скажет фразу или скажет вот а послушайте это очень круто то что люди в таком релак на релаксе работают да. э, и удается в расслабленном таком состоянии и хочется на самом деле работать и как правило в этих кемпах мы там прервемся, потом поэтому ночь давайте снова студии то что уже всем это весь остается фан то что все просто тусуются, общаются пишут и как правило Получается очень хорошая песня таким образом. Но бывает и не так. Бывает, что просто там там... Я подписана как автор на Sony в Англии, и говорит, Полин, так, вот, ты едешь сейчас в Германию, у тебя там неделя, у меня реально там 7 дней, у меня 7, 7, 7 сессий, иногда по 2 сессии в день. И иногда очень хочется, иногда jet lag, иногда ты только прилетела из Лос-Анджелеса, и ты просто засыпаешь вот так в 4 часа дня в Лондоне, потому что ты просто... Но приходится работать, и с «Легаси» была такая же ситуация, у меня были уже какие-то заблокированные сессии на эту неделю, и у меня действительно были очень тяжелые отношения, и я буквально шла в студию и ссорилась в слезах с моим бойфрендом, и впервые работала с автором в этот день, с моим соавтором по «Легаси». Я, говорю, ну, я же не могу пойти в студию в таком состоянии, потому что я была для себя такая, в таком очень, на нервике. И, и потом как-то все-таки приселась, я себя думаю, ладно, надо пойти, надо пойти, будь что будет. И так получилось, что я пришла, и Дэвид, мой соавтор на Легасе, он был совершенно такая лапочка, и он сразу понял, что я, что-то со мной не так, я ему рассказала историю эту, и он... Таким стал психологом моим на тот день. И мы, в общем, вылили вот это вот наверное, эмоции в песню. И вот такая вот получилась эта песня для меня такая очень yeah. в этом плане э, судьбоносная. Для меня это был урок, что иногда вот, ну, очень не хочется идти в студию. Бывает не, у меня сейчас, когда просто не хочется идти в студию, но ты все равно идешь, ты работаешь, и потом как-то находишь, наверное, что-то, какое-то okay. вдохновение. Круто. Если не секрет, у нас такая девчачья немножко программа. А что случилось-то, вот если прям совсем коротко? А, ну, просто у нас называется это, когда раз, разногласия, мы, мы просто начали расти в разные, mm. произрастать в разные стороны, да, yeah. как, как по-русски, пускай, ну, это бывает, когда yeah. просто yeah. люди в какой-то yeah. момент понимают, что у них нет ничего общего.
0: Так, двигаемся еще чуть-чуть пораньше. Вот смотри, вот, например, условно, я русская девочка, Хочу переехать в Америку, покорять свою мечту. Вот какой один из первых шагов, прям такой явный, ты сделал. Вот сейчас уже отматываю время назад ты понимаю, что вот этот момент был реально переломным. Вот ты приезжаешь в чужую, по сути, страну, ты там никого не знаешь, ты там, может быть, даже плохо знаешь язык. Вот что становится таким ключом, когда ты наконец-то понимаешь, что, что ты там, чего ты хочешь, и как ты этого можешь достичь? Вот какой у тебя был такой переломный момент, когда ты поняла, что в целом вот это, наверное, от этой отправной точки и шла моя карьера?
1: Я начала заниматься музыкой очень рано, в 6 лет. Я ходила в музыкальную школу в Москве, была пианисткой, потом в 12 начала писать песни, и в четырнадцать начала уже как-то их сама продюсировать и записывать демо mm -hmm. своих песен. Я хочу, что даже с самого начала почему-то на, на ломаном английском, но я писала их на английском. То есть я не хотела упорно писать по-русски. И у меня А был с такой... каких лет ты
0: знаешь английский?
1: Да. Ну, я учила английский с 10, но э, первая песня, конечно, там был язык такой, очень сильно ломанный, но я просто, мне нравилось, как фонетически он звучал, да. я слышала западную музыку, и так как э, я, в принципе, вросла в музыкальной семье, моя мама певица, папа художник и, были какие-то друзья вокруг нас, по Полине нужно куда-то уезжать. У нее явно не русская музыка получается. И поэтому я уже в 15 лет начала пробовать поступить куда-то в колледж уехать учиться. Мы просто не знали, это будет Швеция, это будет Англия, это будет Америка. Я разослала свои э, applications везде, и меня, в принципе, приняли везде, но Беркли в Америке дали грант. Э, да. Я поехала прослушиваться в Норвегию для них, потому что они э, по всему миру делают прослушивание, и но я, на самом деле, мне кажется, со мной это сыграло то, что я была, может быть, не самая какая-то выдающаяся певица, у меня был какой-то тембр, но я писала сама и продюсировала. Да. Поэтому меня вот и Беркли дали мне стипендию, это, в принципе, определило мою судьбу. Я переехала в Бостон учиться э, в 16 лет, пересекла океан. Одна... Круто то, что в Беркли, это такой очень известный странный джазовый колледж во всем мире, и там, как правило, уже сами... Учителя стараются как-то их показать людям в индустрии. Mm -hmm. Для меня это было сыграло большую роль, потому что один из а, педагогов там, он, а, то есть еще не, не, за, не выходя с Беркли, у меня уже был менеджер, потому что меня показали менеджеру. И то есть у меня первая менеджментская сделка, ну по-русски это продюсер, наверное, да, была еще на втором курсе колледжа, и как только я закончила... Беркли я просто спал, я не могла дождаться дня, чтобы переехать в Нью-Йорк. И буквально на следующий день я была в Нью-Йорке, и так началась моя уже авторская карьера.
0: Вот теперь еще немножко назад отматываем. Я знаю, что в возрасте 14-15 лет ты написала песню, которая звучала в рекламе «Чудо йогурта». Это oh правда? Какая-то
1: выготовленная... Я ее не написала, я ее пропела. Да, было такое, что забавно. Как раз в этот год...
0: Кстати, на секундочку, эта реклама имела успех и получила Тэфи как самый проигрываемый ролик.
1: Чудо-йогурт всем болезнен, всем хорош. Так получилось, что у моих родителей была небольшая студия звукозаписи, и... Там озвучивалась некоторая реклама в России, и там я, собственно, и записывала свои демо, первые самые. И в какой-то день просто не пришел актер или певец на эту рекламу, а клиента уже там студия заблокирована. Я просто а я там подносила кофе иногда там, после школы, там мне просто было интересно, потому что как правило в студии приходили озвучивать актеры, тогда это были молодые там Виталик Егоров. Ребята без руков, то есть ребята, которые тогда еще были тоже студентами, но они вот бегали, озвучивали эти ролики. Для меня это прям было очень все настолько эм, интересно. Я просто оказалась там, в студии, и они сказали, «Полина, а вот Полина, она поет, дочка, может быть, она вст...". Я встала и пропела, и вот так получилось, и уехала в Штаты. А здесь ролик играла каждый день в России. и что, наверное, было очень приятно для, моим, для моих родителей, потому что они скучали, конечно, жутко и, ну, по крайней мере, слышали мой голос.
0: Я читал то интервью, в котором ты сказала, что клип на песню «Little Babylon» — это автобиография. Почему?
1: Объясни. Для меня это песня о том, что ты как-то приезжаешь в место, где ты вырос э -э и вспоминаешь, может быть, у тебя был друг или подруга, э -э и находишь какие-то моменты в этом городе, в этом заброшенном городе. Но для меня это такой, э -э скорее, метафора Она просто какое-то место, у нас у каждого есть какое-то место, да, в котором мы ассоциируем наше детство, это вот happy place. А что для тебя это за место? Ну, наверное, конечно, это Россия, я, хотя сознательно всю жизнь провела в Штатах, на Западе, конечно же, росла я в Москве, мои родители здесь, и меня очень много связывают с Россией, бывает так странно приезжать в Москву, сейчас бываю в Москве иногда чаще приезжаю, Я просто вижу попадаю вдруг куда-то, где я была, там, на Ордынке, где я когда-то училась в музыкальном колледже или в Сокол, где я выросла первые песни написала, это так странно, потому что кажется, что это как будто было все не со мной, как будто это вообще было несколько параллельных жизней, которые случились. Да. Но мне кажется, это очень классно приезжать в такие места, потому что это тебя как-то наземляет, не дает забыть о том, что важно. На самом деле. Там очень интересно жить и работать, но есть много фейка также вокруг тебя. Ну, фейковые люди, и не настоящие. И поэтому мне кажется очень важно для меня напряжать, быть с списками людьми э -э и находить вот это вот настоящее, да, что-то. Поддержаться за деревья, за бревку. На даче у мамы. Поесть ее варенье. Ну, а сольные огурцы, вот это все. Когда тебе Дима
0: предложил э, такую работу, написать русскую же песню, как ты отреагировала? Как вы с ним сконнектились? То есть, э, почему вот именно такой дуэт у вас получился?
1: Я приезжала в Россию с Book of Love, когда выступать, и, наверное, это был, я выступала на Урганте тогда с Love, и да, Ваня сказал, что это американская певица, Грэмми все но у нее русские корни. И видно, вот Дима услышал о том, что у меня русские корни, знал трек, знал какие-то другие мои треки. Он написал просто мне в Инстаграм, на директ. Я помню, что приехала в Лондон и была с моим директором, кстати, московским, русским, я говорю, что у Дима Дуан, написал в директ. Я, естественно, знала о нем, потому что вровидение, то есть я слышала о нем и знала, кто он. Подумала, что кто-то за него написал, просто пытается со мной, не знаю, познакомиться, подъехать ко мне. И мы как-то тогда, я написала тоже какие-то любезности, потом мы начали переписываться. В один из приездов в Россию, это был Новый год, первые числа января. Мы решили встретиться наконец-таки, face to face, и он предложил, на самом деле, идею дуэта. Я подумала, что окей, why not? Почему нет? Тем более я, в принципе, уже в какой-то момент сейчас уже прошла какой-то путь на Западе, я не боялась там, сделать русскую песню, и мне кажется, он настоящий артист, он действительно артист, который очень страстно относится к своей профессии, и я уважаю его за это, и мы очень сошлись по духу и вообще по энергии, по творчеству и буквально через там парочку дней после нашей встречи я села и написала пьяную любовь». Для меня само это было, было удивление, то, что песня получилась на русском, у меня первая песня, я никогда не писала по-русски до этого, и э, я записала ее, показала ему, ему понравилось, э, мы написали ее, потом случился клип, то есть как-то все очень так, был такой снежный ком, очень органичный совершенно у нас с этой историей. Я не сдавалась целью сделать русский сингл, но как-то так вот он сам ко мне пришел, сам меня нашел. И я очень рада, что для меня особенно вдвойне это приятно, что это первая русская песня, она так пошла в народ. Потому что, ну и клип, естественно, конечно, сыграл огромную роль. У нас только потрясающие касты, режиссеры, сценарист. Но сама песня тоже пошла, что для меня, для автора, это прям бальзам на душу, когда я получаю эти ковера на баяне. Мне постоянно в Инстаграм присылают очень много видео, люди сами снимают, они делают пародию на клип, они делают пародию на песню, они снимают просто свадьбу под нашу песню. Это, самом Для автора это самая крутая любовь, когда ты получаешь просто от людей, как они сидят и поют твою песню. Это... Ну, это действительно, она зашла. It's number one — это одно, а вот когда реальный фидбэк от людей. Тем более, мне кажется, Россия — такой очень специфический э, рынок. Э, здесь не, не так-то просто. Не каждого примут, не каждую песню примут. Э, поэтому для меня это не было круто, что так сложилось.
0: Вот последние прям несколько вопросов Я просто хотела с тобой проговорить про Book of Love Во-первых, очень забавно то, что у тебя все Ну, там, самые твои супер известные песни Вот три, они Faith to Love, Book of Love и Пьяная любовь У тебя прям такая тема любви вообще Не Знаешь, чем вообще писать Во-первых, знала ли ты, когда то написала эту песню, что это будет хит? Вот ты написала, записала, послушала, такая
1: Это выстрелит, стоп Эм... Мне кажется, что да, потому что я, я написала ее в Лос-Анджелесе, э, сидя в холмах, в голливудских холмах с моим сонграйпером, и когда мы ее записали, э, мы буквально в, в один день все произошло, мы написали, записали вокал, так часа за три-четыре, очень быстро. Как правило, все самые хитовые песни пишутся очень быстро. Ты знаешь, что Леди Гага записывает свою песню за 10 минут? Ну да, я на самом деле, чем, чем, чем дальше, я все меньше, то есть я быстрее записываю песни. Мне кажется, очень важно словить этот момент, когда ты только написал, ты в энергии песни находишься, и ты, может быть, там не идеально, но поешь ее так, что она прям вот передает эту энергию. Я тоже со временем поняла это, и теперь тоже очень быстро записываю свои песни, даже сами не идеальны, но с буква было так, я сразу под, поняла, что она special, и я сказала команде что «Ребят, пожалуйста, обратите внимание на эту песню, у меня что-то есть, она необычная». Как правило, я знаю, но не всегда. И моя команда послала, э, так получилось, э, песню команде Феликса Яна, диджея. Я ничего об этом не знала, оказалась в Париже. тоже приехала там пописать в студии и попала на э, концерт э, диджейский, э, где Феликс был на разогреве. И мне очень понравился просто его вайб. Я была за кулисами. И, ну, думаю, молодой какой диджей, хороший такой вайб у него был, очень энергия. Я подошла к нему, разговорились. Я говорю, слушай, это классно, да, что ты делаешь там? Ну, давай, там, можем сходим в студию, да. И мы начали к контактами, и он начал писать мое имя в телефон. Говорит, подожди, Полина, мне сегодня кто-то прислал песню «Боковлав» с именем Полина. Это зачем не твоя песня. То есть мы вот так вот, спокнулись да. лицом к лицу в Париже, хотя уже наша команда, оказывается, говорили с друг другом. И вот так, как им поняли, что это просто, ну, что называется, man to be, что это, ну, такая... Судьба. судьба. да. И действительно, песня стала номер один в нескольких странах, в Европе, в Германии. Э, на самом деле, для меня такой очень важная была песня «Толизма». А вот если вот
0: так по-честному, тебе скорее это приятно или тебе обидно, что ты вот как-то сама говоришь, что что-то вишенка на торте? Я даже слышала где-то в интервью, что ты сказала, да, спасибо, я получила грэмми, но, конечно, хотелось бы свое. А, нет, это... У тебя был такой момент, что ты понимаешь, что ты реально будешь его ты сама пишешь, ты сама поешь, ты сама а, занимаешься музыкой, ты все делаешь сама и все время приходится самой это доказывать, самой отправлять треки самой доказывать там каждому артисту, что нет, ну там, вот берите то, что вот я вам даю, это классно, и все
1: такое. Ну, у меня, к счастью, получалось так, что у меня как-то вот один дрек э, я записала там со Стивом Айоки, <coughs> интересно, сам написал. Э, то есть мне как-то всегда как-то одно к другому шло, э, но вело... Но это сейчас давность нашей наверное музы, музыкальной индустрии, то что слушайте, леди Гаги тоже бывают провальные альбомы, и на Западе постоянно приходится доказывать, что ты то есть, ну, хит, да, на следующий день уже тебе нужно снова что Поэтому в этом плане это да, расслабляться нельзя. И долгое время, когда поначалу ты э, мир диджеев, да, так получается, что хотя многие артисты на самом деле Создают для них эти хиты, эти песни, они поют для них. Иногда вокалистов даже э, не ставят вообще в, в имя. То есть такое тоже случается, но ну, это просто далась профессия, но это какая-то такая степпинг-стоун, какая-то обземная лестница, такая, ты по ней спираешься, и чем дальше ты можешь потом начинать диктовать уже какие-то свои. да, Но это, наверное, просто приходит опять же с успехом э, и но в какой-то момент, безусловно, ММ, Грэмми, это дало какую-то возможность мне выйти, или номер один с дает возможность выйти в какой-то эшелон и уже никто не может факт То есть ты можешь немножко больше диктовать свои... Наверное, саму всему свое время, мне кажется. Тогда я была... Вишненка на торте, тиесто, это тоже не очень плохо, на самом деле. Это супер, это что? Теперь я хочу быть своим тортом собственным, да. поэтому сделать свой собственный торт.